0: Então, bem-vindos à temporada 2021 do Tenho Tanto Pra Falar. O Tenho Tanto Pra Falar foi pensado para inspirar você a se inspirar. E em 2021, vamos trazer diversos temas para te inspirar a dar o primeiro passo, a planejar seu próximo voo ou mesmo ressignificar algum pilar da sua vida. Nessa temporada, eu trouxe um grande reforço para o time, Roberta Florido. Uma mulher linda, com mais de 40 anos, mãe, jornalista e que tem uma grande paixão por conectar pessoas. E, nesse momento, ela está recriando o seu novo caminho. Roberta co-criou comigo essa linda temporada. Eu espero que vocês gostem muito. Roberta, fala um pouquinho pra gente do que foi esse convite para você.
1: É, para mim foi uma felicidade esse convite da Cris. Eu realmente fiquei honrada. Ao mesmo tempo, falei para ela, Cris, frio na barriga, frio na barriga. Porque apesar de ser jornalista e de trabalhar, enfim, tô há quase 20 anos no mercado, podcast é uma, é uma mídia que eu ainda não fiz. Eu lembro que na época da faculdade eu escolhi rádio como matéria letiva. Eu amava rádio. Eu já trabalhei em rádio, mas cuidando de digital. O podcast é o novo rádio, né? Vamos dizer assim, é o rádio no digital. Então, foi uma alegria para mim e um desafio também. Eu estou muito feliz.
0: Eu também, Roberto, e eu nunca fiz rádio, tá? E não sou jornalista e estou me aventurando aqui no podcast. Vamos lá, para iniciar esse sim. segundo episódio, eu vou ler para vocês um poema. Um poema sobre ídolos e fãs, de Braulio Bessa, para introduzir a gente nesse grande papo sobre liderança. É tão natural ser fã das canções de um cantor, de uma celebridade, das obras de um escritor, dos versos de um poeta, dos papéis de um ator. O que é preciso fazer para ser idolatrado? Atuar numa novela? Num filme? Num seriado? Ter na rua um outdoor com seu rosto estampado? O que é preciso fazer para ser admirado? Estar na capa da revista, no jornal ser destacado, ter milhões de seguidores ou ser bem relacionado. Quase sempre há barreiras entre o ídolo e você. O palco que é mais alto, a grade para proteger. A distância de uma imagem projetada na TV. Não é errado ser fã, errado é endeusar. Afinal, somos iguais. E se parar para pensar, viemos do mesmo canto e vamos para o mesmo lugar é preciso ser famoso para ser ídolo de alguém quem tem visibilidade consegue ir muito além porém pode um invisível ser ídolo também basta você reparar no que há por trás do pano o que tem dentro da gente será sempre soberano, por isso antes de tudo seja fã do ser humano dá para ser fã do gari que limpa a sua cidade, do porteiro que lhe trata com tanta cordialidade. Eu garanto, dá para ser fã de gente de verdade. Basta você enxergar com olhos na mesma altura. O professor do seu filho, o vendedor de verdura, o agricultor do campo e o doutor buscando a cura. Tantos ídolos no mundo que passam desapercebidos dificilmente lembrados, facilmente esquecidos, e por nossa ignorância, tão pouco reconhecidos. Seja bom, justo e honesto, não faça mal a ninguém, seja anônimo ou famoso, seja e pratique o bem, para ser fã de você mesmo e ser ídolo de alguém. Bom, a frase, basta você enxergar com olhos da mesma altura o professor do seu filho, vendedor de verdura, o agricultor do campo ou o doutor buscando a cura, me remete ao que acontece no mundo corporativo. Quando somos líderes, olhando todos com olhos na mesma altura, independente da geração, da raça ou orientação sexual, conseguimos um engajamento maior, um comprometimento, alta performance e entregas mais criativas. E, afinal, o que é liderança? Segundo o livro, Para Liderar Não Basta Mandar, liderança nada mais é do que ajudar um grupo a atingir os seus objetivos comuns. E o líder que inspira é aquele que seguimos porque queremos seguir porque acreditamos. Para conversarmos sobre liderança no contexto de diversidade geracional, convidei Cláudia Mardegã, uma mulher incrível de 32 anos, Head de Design e Inovação e que lidera mais de 50 pessoas no Grupo RD, a maior rede farmacêutica da América Latina, que inclui nada mais nada menos do que as redes Raia, Drogazil e Onofre. E para montar essa mesa, convido Dime Pereira, de 49 anos. Ele é analista sênior de abastecimento da Raizen, onde trabalha há 20 anos. Cláudia e Dime, muito obrigada por estarem aqui. Não tenho tanto para falar. Primeiramente, eu queria que todos aqui conhecessem vocês. Cláudia, quem é você?
2: Eita, pergunta... <risos> Bom, é, a Cláudia é mãe de cachorro, é, cachorreira. Aquelas que sai para comprar pão e volta com o cachorro. Né? <risos> Essa. É, esposa, workaholic, e que dedicou quase toda a vida, por enquanto, até aqui, ao lado profissional. Então, é, professora né, do, nos momentos vagos, mentora nos momentos vagos. Todo o espaço que eu tenho, eu acabo usando para tentar fomentar um pouco a nossa comunidade e evoluir outros profissionais. A Cláudia é formada em Design Digital, é, tem mais ou menos 14, 15 anos de experiência no mercado, dá aula na Mergo, já deu aula na Terra, em outras escolas também que são, são referências na área. Tem formação também na parte de TI, foi dev durante um bom tempo, então fiz uma, uma, algumas transições de carreira, por mais que a minha formação seja design, eu quis me aventurar em entender o, o outro lado da moeda, e me encontrei no fato quando você fala, né, o, o que é um, um líder ali, tem muito sobre ser fã do ser humano. E foi aí que, de fato, eu me encontrei, né, depois de ter passado por várias empresas, vários anos de experiência e vários tipos de liderança, um propósito que me motivasse a ser uma líder mais humana e, e diferente de boa parte do que eu já tinha vivido até aqui. Então, a Cláudia é essa.
0: Nossa, muito legal, Cláudia, muito é. legal. Jimmy, apresenta aí, fala um pouco de você para a gente.
3: Ah, é, meu nome é Edmilson Pereira, Jimmy é um apelido carinhoso que eu ganhei com os dos meus colegas de trabalho. Eu tenho 49 anos de idade, é, adoro conhecer pessoas e conhecer lugares, principalmente com natureza, eu sou viciado em turismo ecológico, é, sou mergulhador formado, fiz cursos de, de formação de mergulho, adoro o mar, sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de pessoas, trabalho há 20 anos na Shell, e hoje é Raizen, né? depois da é Joy Venture, ela se chama hoje Raizen, uma empresa que tem a marca Shell. Nesses 20 anos de empresa, eu participei de vários projetos, todos eles com grandes resultados. Isso é um histórico que me deixa muito feliz nessa empresa. Né? Então, assim foram 20 anos, vários projetos, várias áreas. Hoje estou em abastecimento, cuido de toda a área do Nordeste. Se algum posto de gasolina é em Fortaleza, em Maceió, ou na Paraíba faltar produto, vocês podem me ligar e falar, perguntar, Edmilson, o que, é que está acontecendo? É um trabalho muito dinâmico, com muita interação, com várias vários perfis de pessoas de várias idades, e estou muito grato e honrado em participar desse bate-papo.
0: É, Cláudia, vou começar com você. É, em nosso papo, quando você está formando suas equipes, né, a, a sua equipe, você está muito propensa a chamar pessoas de todas as gerações. Uhum. Né? inclusive é, mais velhos, de geração Y, de geração X, como também a, a garotada que está entrando no mercado de trabalho. Me diz qual é a sua intenção, se é que você tem essa intenção, né, de misturar é, essas diversas, é, esses diversos pontos de vista, né, esses diversos saberes, né? porque, para mim, toda geração tem o que ensinar e o que aprender. Então, assim, como você vê essa mistura? O, o, o que que isso traz de benefício, né, você?
2: Olha, na verdade, no começo não era intencional. A, ao longo do processo, eu fui aprendendo, né, tô aqui quase há dois anos, a ser uma líder, vai, você vai evoluindo, né? Hoje eu já sou uma líder que lidera outros líderes, e isso também está sendo um aprendizado que daqui a pouco eu vou ter mais um ano para poder contar aí de, de experiência. Então, no começo, a gente só estava olhando, de fato, quais as necessidades que a gente tinha como companhia. E a gente foi montando o time. Então, esse time nasceu do zero. E ele, do zero, assim, tinha três pessoas quando eu entrei. E hoje tem, sei lá, 55. Mais ou menos, com mais umas 14 vagas. Deve chegar umas 80 esse ano. E aí, no meio desse processo, a gente veio lutando por alguns fatores, que é a questão da diversidade, que, que design já puxa por si só, né? Que a gente sabe que a diversidade de olhares e de experiências e vivências, principalmente para a nossa disciplina, ela agrega muito de não fazer uma pesquisa enviesada, de ganhar mais contexto, de, de gerar conflitos positivos sobre um olhar de, um, de uma decisão estratégica. Então, a gente começou a também tentar fomentar essa diversidade. Outro ponto é que, num, num determinado momento do processo, eu tinha muita gente nova, nova de idade, de, de, os milênios e tal. Até eu sou um pouco milênio ainda, né? Mas uma galera mais novinha, assim, dos 20 e poucos anos. E aí era, era uma festa, né? Era brincadeira o dia inteiro. E às vezes a gente precisava dar aquele chacoalhão de gente, mas agora não é hora de brincar, a gente precisa entregar, estamos chegando perto do do, tri, do fim do tri, a gente precisa movimentar ponteiro. E, e aí a gente sentia falta dessa pessoa mais séria dentro do time que pudesse dar aquela equilibrada, né? Já em outros cenários, a gente começou a ter pessoas que eram é, mais sêniores, mais, né, mais velhas, e também com um perfil comportamental diferente, que que não era tanto da brincadeira, era mais rígido e tal, e a gente também queria quebrar um pouco esse comportamento. E aí a gente começou a misturar. Então, vamos pôr uma pessoa mais sênior ali nesse time, não sênior de, de experiência é, técnica, mas de, de experiência de vivência, né? Que vai poder dar o puxão de orelha de, galera, agora não é hora de brincar, é hora de, de entregar, e agora vamos brincar e tá tudo bem. E ele começar a participar dessa brincadeira para se descontrair, entender que a vida também é um pouco mais leve do que do que só trabalho. Então, a gente começou a, a fazer esse mix. No meio do processo como um todo, a gente entendeu outros perfis comportamentais ali dentro, né? É, tempo de permanência, é, a dificuldade de se soltar em alguns outros cenários ou, ou de se expor é, em determinados momentos quando precisa levar algo para mais level. Geralmente, os mais velhos, eles ficam um pouco mais receosos de, de aparecer enquanto... Os millennials, eles, não, eles arriscam, eles não têm medo. Se, se der errado, o mercado está aquecido, ele vai para outra e vida que segue, né? Enquanto os outros, eles tentam um pouco mais do perfeccionismo. Então, a gente foi entendendo esses perfis, entendendo o que fazia mais sentido também para a cultura que a gente queria. Que era ter um pouco de cada cada coisa, mas não só de diversidade de idade. é Diversidade de região, é diversidade é, de cores, né de, de gêneros. De todo o resto. Então, a gente vem trabalhando nisso. Acho que a gente está muito distante de onde a gente gostaria de estar, tipo, muito. Mas, só para você ter uma ideia, hoje, 41% do nosso time de design, ele está distribuído em todo o Brasil. Então, é muito gostoso que a gente escuta sotaques diferentes o dia inteiro. Gente, é e muito a legal. Marca, a gente tem 2.200 farmácias também distribuídas em todo o Brasil. Então, por que ficar com o um olhar só de, de Rio-São Paulo? Sendo que a gente tem que projetar experiências para o Brasil inteiro. Então, é muito legal que a gente fala, ó, mas aqui a experiência é diferente. As pessoas compram e têm hábitos diferentes. O momento que elas vão buscar as coisas na loja, como elas interagem com o produto, também é diferente. Então, a gente trazer pessoas que têm esse olhar, tem muito mais acostumado que se eu contratar as pessoas só de São Paulo e só de 20 e poucos anos. Eu consigo abranger e, e, e ter mais estratégia de, de alcance quando eu tenho essa diversidade dentro do time. É, e... É, e isso, que, isso que a
1: Cláudia falou vai muito é, em linha com o que a, eu conversei com o Jimmy, né? a nossa conversa, e, é, e é o ponto que ele trouxe e a forma que ele agrega também na equipe. Então, assim, é, Jimmy, eu queria ouvir um pouco de você. Você também não vê barreiras em lidar com gerações diferentes da sua? E assim são os perênios, né? não sei se você já ouviu falar desse conceito, são indivíduos atemporais que têm um estilo de, vida e gostos e hábitos, estilo de vida com gostos e hábitos de diversas faixas etárias e que não se baseiam em aspectos geracionais. Eu, particularmente, quero me incluir aí nos perênios. Então, eu queria saber, assim, na sua opinião, como pessoas como você contribuem para o sucesso das equipes e, consequentemente, dos negócios? Né? Qual é a, como você, você vê a sua contribuição numa equipe... Diversa.
0: É, e que assim, é, só, só complementando, é, como que você contribui né, nisso que a Cláudia acabou de trazer, que é trazer a sua experiência, trazer o seu contexto é, é, até o local geográfico onde você mora, né? Porque aqui no Brasil, é, aqui no Brasil, né? Eu estou em Portugal, mas no Brasil a gente sabe que a gente tem vários é, é, mundos né, lá dentro, vários países dentro do de, de um mesmo mercado. É, e só para pra... também, né? História de vida. Exatamente. E por exemplo, eu trabalhei na na Texaco, uma, uma empresa de petróleo também. É, e a gente tinha muito essa dificuldade porque eu era do marketing, da área de marketing. Para você é, desenhar a experiência, Cláudia é, ali no Rio e em São Paulo, para quem está lá no norte, não dá. É muito diferente. A experiência é muito diferente, né? Que, que você pode oferecer para o cliente. Então, isso é, 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 é muito interessante. Então, Jimmy, conta aí, né? Que a Roberta, e eu entrei aqui atrapalhando tudo. Mas, Gimi, vai, é contigo.
3: É. Vamos lá. O que a Roberta falou, essa, essa visão, né, perene, da gente realmente enxergar o mundo do jeito que ele realmente é não criar estereótipos, não ter visões é, limitadas em relação a, a qualquer tipo de assunto, a qualquer tipo de ideia. Eu acho que isso é, nos ajuda muito realmente a interagir com esse cenário aonde a gente se depara, às vezes, com, com líderes mais jovens e com um grupo de pessoas diversas. Né? Na, na raiz, é muito tempo, eu estou enquadrado nesse cenário aonde a gente tem, a Raizem hoje ela é formada, se eu fosse aqui chutar, eu diria que 80% da Raizem, ela hoje é formada por pessoas de uma faixa etária entre 24 e 30 anos. né São, assim, são jovens acabando de vir da faculdade, são os estagiários que são muito bem aproveitados, a gente tem uma taxa é bastante efetiva na absorção dos estagiários. E, e é uma realidade hoje, a, a Cláudia comentou muito bem, o jovem, né? o, o jovem é a pessoa mais sênior. O jovem, o que, que eu vejo de lado muito positivo? O jovem ele tem muita energia, é um fato, ele tem muito entusiasmo, ele está ele ali querendo desbravar o mundo, ele está chegando ali querendo tudo, ele quer tudo para ele. E ele quer num espaço de velocidade, né? Que nós, da nossa época, a gente olha e até se assusta, né? Fala assim, nossa, é... quando eu entrei, eu me via sendo promovido em um, dois, três, ah, no máximo quatro anos. Hoje o um jovem senta numa cadeira, ele quer, um ano ele já quer ser promovido. Não, ele Esse... quer ser CEO, né? não é para o mundo. E, né? É, é, eu, é, é. Mas, não, a, gente, a gente brinca, né? A gente brinca. O estagiário chega hoje, querendo daqui a um ano ser presidente da companhia. Ele não está errado. De forma alguma, ele está errado. Né? O, que, o, que, aí, o, o que o sênior pode contribuir é fazê-lo enxergar e, e, e ser uma referência positiva que assim, ele pode ter essa ansiedade nessa velocidade mas caminhando, né? De, trilhando uma carreira sólida, né? trilhando uma cadeira, uma carreira com respeito, uma carreira realmente é, faça parte da vida pessoal e da felicidade dele, né? que, que ele tem um equilíbrio, então essa, essa energia do jovem né? e, e também da liderança jovem, quando a gente chega a ter um, um líder jovem, na minha visão, eu olho assim, olha que oportunidade de, de trocar ideias. Né? Olha que oportunidade que eu vou ter de trocar com ela minhas experiências, ela trazer algo de novo para mim, que eu estava aqui vivendo é, todo dia um, um cenário e agora me deparo com outro, me deparo com uma, com uma líder que tem 28, 29 anos, com uma cabeça muito aberta, uma cabeça muito incrível, querendo trazer muito resultado, querendo muita mudança, e, e mudanças, a gente tem que entender que mudanças é, é, é para o bem, é para o desenvolvimento, né? É para o bem-estar. Hoje mesmo, eu bati um papo com ela, foi muito interessante. Eu comentei desse podcast. E ela, pô, meu que bacana! E, e como é que você já, você já pode me dar uma palhinha que a gente nunca entrou nesse mérito? Como é que eu tô? E ela já preocupada, como é que você tá me vendo? Como é que a equipe existe essa preocupação? Eu falei assim: olha. <risos> É, é, fique bem despreocupada porque eu que sou mais sênior, eu vejo assim com muita alegria com muita riqueza a oportunidade de você ser minha líder e de eu aprender com você e de eu me sentir útil né quando quando você me liga perguntando sobre algo pedindo opinião quando você me faz é, me sentir importante parte desse processo é aí que vem o meu entusiasmo de continuar mais ainda dando opiniões e dividindo experiências, né? Porque, assim, é, essa grande massa de jovens, eles têm todas essas coisas positivas, de garra, entusiasmo, de bom humor, mas a Cláudia falou uma coisa muito legal, em determinado momento, gente, o teu bom humor, olha, tá bom esse tempinho aí, agora vamos aí Tocar o barco, o barco, o barco precisa chegar do outro lado, né? senão o barco vai ou diminuir a velocidade ou ele vai ficar aqui parado em alto mar. Então, realmente, é ser essa referência positiva, acho que o papel do sênior é esse, ele tem que ser uma referência positiva em comportamento, em atitudes, em respeito aos colegas, em respeito às diversidades que hoje... Ela, as empresas estão buscando e, de fato, acho que tem que ser um caminho sem volta. A gente tem que evoluir bastante. Então, assim, eu contribuo muito e eu tenho bons feedbacks em relação a isso de estar numa equipe com 80%, 90% de jovens e ser uma referência positiva em todos esses pontos que eu falei e ainda continuar com muita energia. As pessoas olham, olha, o de 49 anos... Tem 20 anos de empresa, mas olha a garra, ele quer participar de projeto, ele quer dividir, ele quer ensinar, ele quer falar da empresa, porque o histórico da empresa, né? Eu pergunto a vocês: se uma empresa está lá com seus 80% de jovens, se algum dia ela chegar a 100%, quem vai falar da empresa? né? Quem vai ter o histórico? O conhecimento realmente da empresa, da cultura da empresa, né?
0: E a história da empresa, o contexto da empresa também é importante para a gente criar uma narrativa é, de produto, de serviço, enfim, de experiências da empresa. É importante que a gente também tenha esse, esse contraponto.
2: Né? Então, é, a Cláudia, eu acho que eu queria falar alguma coisa. Um é, acho que tem vários pontos aí que são complicados, né? De fato, mas quantas empresas você conhece que são boas e que conseguem reter os funcionários a ponto dele ter histórico de tudo isso? Eu, pelo menos na área de tecnologia, isso é bem raro. São raras as empresas. Por isso que tem tanto pinga-pinga de profissional. Existe, claro, a bolha do mercado que a gente vive, dessa busca pelo crescimento profissional rápido e acelerado. E, e quando você pinga, isso acelera, né? Porque você já vai aumentando o salário, você vai aumentando o nível a cada empresa que você passa. Mas existe também quantas empresas maduras no modelo e que, de fato, estão se preocupando com funcionário existem. E aí, o que o Ad, Admilson fala, Jimmy, é muito disso. É legal, aqui na RD é exceção. Eu acho que eu trabalhei na, no Vagas na RD, sendo exceções de empresas que as pessoas ficam bastante tempo. Então, meu chefe tem 19 anos de companhia, eu trabalho com gente que tem 25 anos de empresa. Então, esse é o fator número um. Empresas que valorizam o profissional e que pensam no plano de carreira, que querem desenvolver ele ali dentro. Muito no fator de tecnologia, isso é, é, é raro, né? A gente quer resultado a curto prazo, mercado acelerado, e a gente quer os melhores profissionais, então a gente troca nessa busca. E os profissionais também trocam nessa busca da empresa perfeita, que não existe. E a gente demora para descobrir que isso não existe. E aí tem o um fator dois, que eu e a Cris, a gente assistiu o mesmo vídeo do Simon Sinek, que é incrível, que ele fala muito sobre os millennials e a relação deles e o comportamento deles com o trabalho. De, de ser o momento que é o primeiro choque de realidade na vida dele que as coisas não vão ser do jeito que ele quer e sim do jeito que a empresa precisa e aí quando ele não não entende que no verdade, que ele tem esse choque de realidade de entender que não vai ser do jeito dele ele se frustra e ele vai atrás de outra empresa tentando fazer do jeito dele essa busca infinita e aí quando a gente vai para o LinkedIn na hora de contratar e a gente começa a olhar essa superfície, a pessoa fica três meses seis meses, oito meses mas raramente ela fica dois anos em um lugar, um ano e meio, né? É o pico, um ano e meio é o máximo. Então, é difícil a gente ter esse histórico dentro da companhia por vários fatores. Mercado, bolha, geração, maturidade, tem, tem resiliência, porque a galera mais velha tem isso também, né? Depois que você apanha muito e já passou por muita empresa e você já começa a prever os problemas que vão ter na outra, que você já sabe que não, não vão ser perfeitos, você fala assim, cara, eu vou passar por esse problema, porque se eu mudar de empresa, eu vou ter outros problemas, eu vou ter que passar por esses outros lá também. Então, pelo menos aqui eu já provei meu trabalho, eu já estou eu já estabilizado, eu tenho, né, eu, eu tenho fatores que me seguram ali. E aí o, o milênio não, ele arrisca, porque ele não sabe como é que vai ser na outra empresa, ele não sabe que os problemas vão continuar existindo. E aí minha visão está muito ligada a isso também.
0: Não, é, eu acho que assim, é, a, a visão né, de, de, de vocês dois é uma coisa que se complementa. Né? É, é, é O Jimmy trazendo exatamente essa, essa visão do histórico, que, que a empresa de petróleo ainda tem pessoas que ficam muito tempo, é, como também tem essa, essa outra parte, que é do pinga-pinga, de você estar tá sempre buscando a empresa perfeita. E aí é, eu pergunto para a Cláudia, que já está nessa, nessa fase de, de liderança, né? você tem bastante bagagem em liderança, inclusive tem um curso sobre liderança. É, então, a minha pergunta é como que você faz para ser uma líder inspiradora? Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente fica numa área muito mais pelo líder, o líder é tão bacana, é tão bom trabalhar com aquela pessoa. Eu, o, o meu último líder, ele era uma pessoa maravilhosa. Ele trabalha, trabalhava de igual assim para igual. Era todo mundo muito unido, né? Como é que mais. você faz para reter? Muito raro, muito raro. Mas como que você faz assim para tentar reter
2: uma equipe para você poder ter pelo menos um planejamento a médio prazo? É, eu não sei se eu consigo. Eu estou nisso há dois anos. Eu tenho até um turnover bem pequeno comparado com um mercado, mas existem a liderança é a arte de motivar um grupo de pessoas para alcançar o mesmo objetivo, né? E aí para gente fazer isso, isso é pelo menos foi eu aprendi o como não fazer primeiro. Eu não aprendi o como ser uma líder. Eu aprendi o como não ser uma líder durante a minha vida profissional. Eu nunca tive um líder que de fato me inspirasse e, e falasse nossa eu quero muito ser essa pessoa porque como você teve essa essa boa liderança. Eu vivi vários cenários que por ser mulher por, por, por ter esse perfil de liderança, acho, acho que comigo, quase desde que eu nasci, porque meu pai é empresário, então eu já tenho essa visão da, da empresa e tudo mais, que batiam de frente com as minhas visões. E eu tive muito o, o apelido, inclusive, de tratorzinho, né? Eu sou daquela pessoa que eu prefiro pedir desculpa <risos> do que pedir por favor. Então, acho que eu consegui chegar muito aqui de, de ver a bola pingando e não somente me conformar de que, não, não é minha, é do líder, alguém vai lá e, e faz cara, a bola tá lá pingando, eu vou matar no peito e vou falar que é minha. E depois eu dou a visibilidade de como eu cheguei naquele resultado e atingi. Se não era para eu pegar, depois eu peço desculpa, mas todo mundo vai ficar sabendo que eu tive a iniciativa de, de ir lá e atrás e buscar. Então eu sempre comecei por esse caminho. De fato, quando eu comecei a ter os primeiros papéis de liderança, aí é outros 500, né, porque aí a responsabilidade é sua. Então eu, eu foquei muito em ter o olhar, novamente, da frase, né, do, do fã do ser humano. Que era... Quais são os problemas que o meu time tem? E, e, e aí eu fui entender só lá na frente que o que eu fazia é o que eles chamam de liderança servidora, que é a liderança 4.0, liderança moderna, que era eu preciso servir o meu time. Afinal de contas, para que que existe um, um líder ali, né? Para dois fatores, mexer ponteiro e motivar as pessoas e resolver o problema delas, porque sem elas não existe empresa, né? Então... O meu era assim, eu fazia reuniões com eles, dinâmicas, para levantar quais eram os maiores problemas que eles tinham e eu assumi o compromisso de resolver esses problemas. A partir do momento que você escuta de forma ativa, né, de entender as dores do, das pessoas, e você começa a resolver os problemas dela com constância, né, eu, eu mantenho essa consistência de, de resolução, isso gera confiança, que é a base de todas as relações e de um time de alta performance. E aí, quando o time começou a confiar em mim, a gente começou a ter conversas francas. Inclusive do... Cláudia, estou um pouco desmotivada com a empresa, estou olhando algumas vagas, recebi essa proposta. Então, o time chegava e, e é normal eles comentarem esse tipo de coisa comigo. E eu falava, ó, cara, essa empresa aqui é legal, essa não. Mas isso aqui a gente consegue resolver. Então, eu consigo me antecipar algum, algumas, alguns, algumas movimentações de mercado. Para reter, eu acho que, assim, existe vários fatores que, que não dependem só de mim. Dependendo da empresa como um todo, como cultura, posicionamento, é, budget, mas o que tiver dentro do meu alcance é o que eu vou tentar buscar. Então, eu só vou conseguir buscar se eu souber quais são os problemas reais. E aí é muita conversa, muito feedback, é muito direcionamento, alinhamento de expectativa também é importante. Então, quando chegar, já fazer esse alinhamento. E aí é construir junto e dizer, ó, oh, a responsabilidade disso aqui não é só minha. Muitas vezes é mais da pessoa do que minha. Exemplo, ai, ah, Cláudia, eu quero virar um líder. Legal. Me prova que você pode. Então, tipo, depende dele. Eu vou... Se ele, se ele for muito bom, eu consigo defender, justificar, vender o peixe e, e lutar por essa posição. Mas vai depender dele, não de mim. Então, eu sou, eu sou muito mais uma facilitadora do que qualquer outra coisa. Uma servidora ali.
0: Eu acho legal, né, Roberta, eh, e de, o, o que a Cláudia está falando, que vai muito dentro da abordagem mesmo do design, né? É muito human-centered a, a sua liderança, né? Você coloca o seu liderado, né, o, a sua equipe, no centro. É como se você estivesse mesmo fazendo uma experiência do usuário, mas para a sua equipe. Quando né? eu
2: escrevi no primeiro artigo de liderança, eu falei exatamente isso, Cris que quando você vira líder, é muito doido, né? A gente deixa de ter entrega. E eu ficava desesperada. Eu falava assim, acabou a minha sprint, o que, que eu vou ter de entrega no fim do mês, no fim do tri, no, no fim do... Não vou entregar nada. E aí passava duas semanas e eu já ficava, meu Deus, eu vou ser desligada, não fiz nada. Eu só fiz reunião. E é aquela história do enxugar o gelo, né? É, é, é invisível as suas entregas. É conversas, é alinhamentos, é direcionamentos. Então, no começo eu ficava desesperada com isso. E aí foi caindo a ficha e... e... Seu maior entregável é seu time. No final é isso. É o human, human centric é isso. O seu time é a sua entrega. Porque é o seu time que vai mexer o ponteiro, não é você.
0: É, e eu estava vendo hoje um, uma outra entrevista do Simon Sinek, é, que ele fala dos três pontos, né? Do, do líder, né? É, como que você faz para a sua equipe seguir você, né? Então, assim, é o espaço de de segurança, que eu acho que tanto a líder do Jimmy, né, que ele falou tanto, ela cria esse espaço de segurança para ele. E você, Cláudia, que é o que você vem construindo. A segurança emocional, que é você perguntar assim, e aí? Né, você vê, a, a, a líder do Jimmy se colocou até vulnerável em frente a ele. falou assim, o que, que você está achando de mim? Né, que você vai lá falar no, no podcast. Ou seja, ela se colocou ali aberta. Então, ela dá segurança. A partir do momento que você abre... Você dá segurança para o outro também ter essa vulnerabilidade em certos momentos. E o sacrifício, né, em prol da equipe. Várias vezes, é, nós como líderes, a gente tem que ter, é, é, fazer vários sacrifícios para que a, a, a equipe possa andar. Se for uma equipe pequena, o líder não adianta. O, o, o líder não também mexer alguns ponteiros? Tem várias horas que também precisa. Né? Se você já está com uma equipe um pouco maior, você consegue fazer né, a, o direcionamento. Então eu acho que assim, muito legal ouvir de você, Cláudia, assim, que você traz exatamente um ambiente saudável né? que a gente lê tanto desses ambientes tóxicos né? que, que existem e tem pessoas aqui, tanto o Jimmy, numa empresa centenária aí, que é a Shell, como a Cláudia, também numa empresa é, é, bastante tradicional, mas numa área de, de inovação, conseguem trazer um, um ambiente é, positivo para as pessoas se
3: desenvolverem. E o mais importante disso tudo, a, a Cláudia falou uma coisa assim, que para mim é um dos pilares da relação do líder e o liderado, que é a confiança. Sabe? Eu acho que quando um líder abre estabelece essa segurança, tudo começa a fluir com mais facilidade, né? E a questão de ser do tradicionalismo, uma vez conversando, um diretor me chamou para um café, ele tinha um exercício muito interessante, Cláudio. Os nossos diretores, os dez melhores avaliados no ano, ele chamava para um bate-papo de uma hora, bem assim, não oficial, bem tranquilo, bate-papo mesmo para ele entender como aquela pessoa via a empresa, estava vendo o futuro, o direcionamento e tudo mais. E uma das coisas que eu acho bem interessante, até hoje que eu falei para ele, né, que eu comentei muito sobre essa questão da nova forma de liderança que hoje o jovem busca, né, que, que as empresas precisam e que a gente precisava caminhar e no momento ele falou assim para mim, é, mas é, há de convir que somos uma empresa muito tradicional. Aí, eu falei assim no, no bate-papo, nós somos nós somos e vamos ser tradicionais até quando? Porque a gente está indo para um grupo de pessoas que lá no futuro elas vão ter mais facilidade de escolha aonde vão trabalhar, e essa escolha vai estar tá muito atribuída à qualidade de vida. Né? O jovem hoje ele tem esse essa diferença das gerações do passado ele coloca muito em xeque a qualidade de vida dele. Então, se hoje uma empresa muito tradicional não pensar em líderes como a Cláudia e como a liderança que eu tenho hoje, muito positiva, muito inspiradora, muito aberta a diálogos, né? com um grau de confiança muito grande, esses jovens não vão ficar. E aí a retenção que a Cláudia falou. A gente precisa, a gente, as empresas, né? as empresas precisam realmente traçar projetos e pensar e gastarem a energia de como no futuro eu vou reter esse público que está chegando aqui, que quer uma qualidade de vida, que se ele não se encontrar, tá aqui um ano um e meio ele vai estar tá pegando a mochilinha dele e vai falar, tchau, estou indo para outra oportunidade. Então, Cláudia, parabéns pelo que você comentou, da forma que você trabalha, que é nessa linha que eu acho que a gente consegue realmente evoluir para uma entrega de resultados com felicidade. Né? Entrega Sim. de felicidade, ela, ela está caminhando junto com a entrega, né? Se eu não estiver, bem, se não tivermos bem, como a gente vai entregar, né?
2: Mas tem um segredo aí, né? Que é o autoconhecimento. É, eu, eu começo o meu curso falando as primeiras aulas sobre isso. Na verdade, é, é, eu chamo o curso de curso de liderança em design, mas ele serve para qualquer liderança diretores de produto, heads de produto, várias pessoas fazendo. Porque, na verdade, a última coisa que a gente fala ali é, é o design, e o design é, é métodos, né? E serve para várias disciplinas. Então, o, o segredo é você entender quais são os seus valores como liderança. Teve alguns estudos, em 2019, que trouxeram, Cris, um pouco do que você falou, 68% das pessoas que responderam esse estudo, depois eu pego o nome, saíram da empresa nos últimos anos por conta da liderança. É, você quer conhecer uma empresa... É só você conhecer quem é o líder. Você vai saber exatamente como é a cultura da empresa baseado no líder. Porque o líder é que vai dizer e vai criar a cultura da empresa. Não é o que está escrito na parede, não é o que está nas cartilhas do nosso propósito. É, é o dia a dia, é os valores desse líder. Então, você entender quais são os seus valores vai fazer com que você dissemine esses valores e você contrate pessoas com os mesmos valores. Exemplo, para mim... É, é, a gente precisa ter colaboração, porque a gente vive num ambiente que é ágil e que é colaborativo, né? A meta é igual a de todo mundo, então a gente precisa que as pessoas colaborem para disseminar o conhecimento e atingir a meta todo mundo junto. Então, eu proponho isso, então as pessoas se auto-organizam para compartilhar esses aprendizados e tudo mais. Agora, se eu não tenho clareza de quais são os meus valores como líder, eu posso contratar só pessoas que são boas tecnicamente e que não vão disseminar isso. E aí você perde esse pilar da sua liderança, inclusive essa influência. Porque quando você compartilha os mesmos valo valores, é muito mais fácil você inspirá-los, né? E, e aí, para isso, eu tenho grandes líderes junto comigo, que ajudam no dia a dia a inspirar e também a executar da melhor forma, também inspirando essas pessoas a terem os mesmos valores e jogando no mesmo time, né? Vestindo a camisa. Acho que é o passo número um do segredo de conseguir escalar a liderança... É você entender isso e como que você vai. Qual a sua estratégia para disseminar isso? Fazendo boas contratações.
0: É, e assim, o autoconhecimento, ele é eterno, né, Cláudia? É, eu acho que, assim, não só. Claro que, como liderança, para você se preparar é, como líder, é, esse autoconhecimento, eu acho que ele é, é, é essencial. É, agora, até para você também saber quais são as suas vulnerabilidades, aonde que o. Que o gatilho aperta,
3: bota,
0: né? é aonde que, que, que você perde a, 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 o seu controle, a, a sua inteligência emocional. Todos têm um, um gatilho. E o líder é uma pessoa, né? Como outra qualquer. Ele só está em outra posição hierárquica. Mas, assim, né? Ele, ele tem até muito, muito peso nas costas, porque ele tem ali aquela galera toda que espera alguma coisa e algum direcionamento dele, né? Mas eu acho que a gente também, é, enquanto liderado, o autoconhecimento é muito importante. Eu acho que o autoconhecimento deveria ser uma disciplina não só é, transversal, a gente enquanto estudante, quanto deveria ser também um desenvolvimento corporativo. Porque é, para você identificar até o seu valor
2: enquanto, enquanto liderado é muito difícil. Esse é o problema, porque isso a gente não aprende na faculdade. E a gente, como líder, também não tem cargos horárias de como lidar com pessoas. Então, quando a gente vem para um one-on-one para dar uma sessão de feedback no meio de uma pandemia onde a pessoa está com vários problemas mentais, ali, né, de, de exaustão mental, como que a gente absorve isso? Que tipo de feedback a gente dá? Então, são coisas que a gente tem que começar a estudar antes de se tornar um líder e não ter aquela liderança por acidente que a gente fala de ser um bom profissional e ser promovido para liderança, porque era um bom profissional, mas não vai ser um bom líder. Que era o que aconteceu muito com as gerações anteriores de liderança, e por é. isso que eu aprendi Como Não Fazer.
1: É. As pessoas não estavam preparadas, né? Era um outro estilo. Por isso que acho que as novas gerações que vêm aí, até a idade da filho da Cris, o meu filho tem um ano, e você já vê, na creche tem lá na carga habilidades socioemocionais, sabe? Que as crianças já estão começando a aprender a lidar com elas mesmas, porque na nossa época, a nossa geração, a geração X, não teve isso. É um problema você fazer terapia, é um problema você se conhecer, é um problema. Problema. Ninguém tem problema emocional, né? O problema emocional não é. Você pode ficar gripado, você pode ficar doente, você pode. Mas o problema emocional ele é um tabu muitas vezes, né? E você se autoconhecer faz parte de lidar com, seu, com as suas sombras também, né? Então acho que é um grande desafio. Para a nossa geração, eu acho que a nossa geração X, e acho que para os milênios é também é um desafio. Acho que é um grande desafio ao é autoconhecimento. É,
0: eu acho que só a diferença agora para as novas gerações, para mim, assim, eu fiz terapia e escondi. Várias vezes que eu fiz terapia, eu escondia. Não falava que eu fazia terapia. Então, assim, tinha um pouco disso, né? Você vai fazer terapia, você é uma pessoa fraca. E, e eu sempre... Exatamente, eu sempre fui corporativa, essa era a minha ideia de, de vida profissional. Então, para mim, isso de mostrar vulnerabilidade, de se autoconhecer, foi uma coisa que eu aprendi há muito pouco tempo, perto de toda a experiência que eu tenho profissional. O que hoje, não sei se a Cláudia, é, 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 o Jimmy, a Cláudia, a própria Roberta que saiu da Oi, que, era um, um, que é uma empresa também com bastante jovens, eu acho que hoje essa geração já está enfrentando isso um pouco diferente? Ou, ou eu estou com uma visão enviesada?
3: Não, é isso, é isso mesmo. Não. Ela se sente muito mais à vontade de sentar na, na cadeira de trabalho e evidenciar quem ela é como pessoa. Eu estou ali, eu tenho um escopo de trabalho, mas eu gosto de rock and roll, final de semana eu fui num pagode, eu briguei com a minha mãe, eu não estou bem... Eu não estou bem com meu namorado, acho que eles têm essa facilidade maior de chegar no trabalho e deixar ali bem claro quem ela é, que ela não é só Sim. um número, né? que ela não é só uma, uma cadeira. Eu, eu vejo e, essa diferença.
1: E acho que sentem falta do olhar do líder para isso. Se eu não sentem falta de chegar no trabalho hoje, né? Chegar, ligar o computador, quem remotamente, eu acho que na pandemia isso ficou mais evidente, eles sentem falta do líder, que é muito o que a Cláudia falou, chegar, olhar no olho, não numa reunião com todo mundo, com toda a equipe, mas one o one-to-one ali e entender o que que tá por trás daquele dia-a-dia, -dia, o que que tá por trás de uma entrega que não foi legal, o que que... Por que, que é, houve, algum pro... houve algum problema, não houve, de entender o lado humano? Eu acho que as pessoas estão carentes de, do outro entender que ela é um ser humano. E tem muito aí nesse, nesse poema né, do Braulio. Eu acho que falta isso. Eu acho que está faltando as pessoas, muitos líderes entenderem que existe um ser humano por trás daquela pessoa que tem que entregar por trás Ia. daquela pessoa que tem uma meta. Mas eu é que... assim
3: importante na relação de liderança, mas importante disseminar isso como um todo em todas as relações. Eu tenho um exemplo muito interessante: a Copeira lá do nosso trabalho. É, todas as vezes que eu vou na Copa tomar um café, eu já conversei com elas várias vezes. Assim, eu conheço o filho dela pelo nome. E aí nessa pandemia eu tive lá no escritório e ela estava lá e eu perguntei e o Rafael, ele conseguiu passar de ano estudar remotamente? Como é que foi? Nossa, depois ela comentou comigo que se sentiu muito feliz de eu saber o nome do filho dela. Sabe? É, é o respeito à pessoa, é a valorização de qualquer trabalho, né? de qualquer participação que tenha no, numa organização. E é isso que a Roberta falou. As pessoas são carentes de serem vistas, né? O invisível, como é que o invisível fica, vai trazer motivação e vai trazer um bem-estar sendo invisível? Não. Eu quero ser visto. Eu quero que saiba que eu sou de Wilson, que eu gosto de rock, entendeu? Que eu gosto de natureza e que eu gosto de, se hoje eu não estou com uma cara boa, eu gosto que alguém me pergunte, e aí, cara, o que, é que foi? Né? O que aconteceu? você não é assim? E que
1: não, e que não é mimimi. Isso é mais importante. Não.
3: Né? Nós não somos de ferro, né? Nós não somos de ferro, nós temos, o, além do trabalho, que tem uma vida pessoal, que a gente tem que trazer o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Eu acho que o que ajuda, às vezes, nesse equilíbrio, é você ser visto, você ser valorizado como pessoa. A Cris falou muito bem, a Roberta. Existe essa carência, sim. Né? Algumas pessoas são mais fechadas do que as outras, e eu acho que as pessoas mais fechadas... A gente tem que ter o um olhar clínico e tentar buscar isso Vai fazer muito bem aquela pessoa, né? dela se, se expor, dela colocar para fora né? e conversar e desabafar. Não tenha dúvida que depois de uma conversa como essa, daquela pessoa, mesmo aquela mais introspectiva, mais tímida, se ela conseguir desabafar, não tenha dúvida, é como um remédio, é como um, um calmante, é como é um dorflex, aliviador.
0: É, não, e, e você falou uma coisa interessante que é a invisibilidade, né? Você sendo invisível, você não se sente pertencente. Por isso é que é importante essa diversidade, né? Da equipe que a Cláudia tanto falou, que a abordagem do design fala muito. Né, da, da importância da, da diversidade desses olhares. E a gente, nesse podcast, falando da diversidade geracional, exatamente para não ter essa invisibilidade, porque, a partir do momento que você se acha invisível, ninguém está olhando para você como se ninguém estivesse pensando nas suas dores e criando experiências para você, criando produtos, soluções que sejam interessantes para para você. Então, por sou, isso é eu que eu. Sou
3: invisível. Como é que minha contribuição não vai valer a pena? Se eu sou invisível, né? para que, que eu vou contribuir, né? Para que, que eu vou fazer algo a mais? Para que, que eu vou. Né?
0: E você, Jimmy, fez um trabalho, não foi, Roberta, que ele, ele contou para você? Foi. Jimmy fez uma, um trabalho de
1: conclusão de curso da pós-graduação dele, que o tema foi o mercado de trabalho e a terceira idade. como eles podem conviver. Eu achei super interessante, porque eu não sabia, quando eu fui bater esse papo com ele, e aí eu falei, gente, nada é por acaso, né? O mundo todo conspira a favor. Aí, assim, Jimmy, conta um pouco para gente, por que, que você escolheu esse tema? Que conclusões você chegou?
3: Bom, é, o tema, assim, eu achei, eu busquei e eu quis colocá-lo como o meu, o meu tema. É, olhando um pouco o meu cenário atual, que era trabalhar numa empresa com 80% ou mais né, de grupo de jovens, é, olhando o cenário do país, do Brasil, e no mundo como um todo, mas no Brasil isso mais evidenciado, que é a questão da, da economia, né? hoje a pirâmide, essa pirâmide vai mudar daqui a pouco, né? a base, a base ela é formada né? por jovens, por uma faixa etária que contribui, só que assim, já, já, somos um país, já somos um país de terceiro mundo, já somos um país que tem muito ainda a, a enriquecer, a se desenvolver, e como, como é que a gente vai né, olhar para essa pirâmide e pensar, eu vou ter um grupo grande daqui a pouco com uma faixa etária, né? E esse grupo de pessoas tem que produzir. É, essa história de se aposentar com 55 anos, com 60 anos, eu sou super contra, eu sou contra que isso não faz bem a economia do país, isso não faz bem à pessoa. É, a pessoa tem que ser produtiva a pessoa tem que se sentir útil né o trabalho é maravilhoso quando ele está ligado à qualidade de vida e ao bem-estar e, e essa riqueza que eu comentei nessa troca de experiências nessa troca de ideias né troca e que isso resulta em, em soluções mais flexíveis né quando você tem essa essas misturas de diversidade foi pensando nisso que eu fiz esse esse meu curso e assim, foi muito bacana, a gente no decorrer do trabalho a gente percebe que países como o nosso, as empresas que tem no Brasil, elas têm muito ainda que pensar nisso, né? Se hoje ela acha que ter uma pessoa numa idade mais elevada é o maior custo com saúde, é maior maior custo com benefício ou que essa pessoa não vai dar uma produtividade que um jovem é, venha dar é, para para com esse pensamento para com esse pensamento porque o futuro vai chegar e a gente vai ter esse essa grande massa de mão de obra disponível no mercado e sabendo melhor utilizá-la não tenho dúvidas que o resultado ele é muito prazeroso e, e vejo também com uma visão de necessidade diante de tudo o que eu falei né, do histórico da empresa né do do sênior trazer e puxar o jovem é, para uma pra uma maturidade. Então, assim, é, é muito bacana, é muito enriquecedor.
2: O Jimmy, mas esse é o mundo ideal, né? O preconceito, ele
3: existe. Sim, não tem e a E
2: isso também acontecer, acho que as, as, as pessoas da terceira geração, elas também têm que ter uma habilidade de flex de ser flexível, entender o como é lidar com as pessoas também de outra geração, e não só o, o contrário, né? Então, tem muito assim, ah, eu não vou contratar pessoas da terceira idade porque eles são cabeça dura, eles não, não vão para Resistente. resistentes, ou já estão numa zona de conforto, eles ficam muito tempo na mesma empresa e não tem aquele espírito de atrás, de pegar a bola e bater no peito. É, essas pessoas que têm essas habilidades, elas acabam se sobressaindo em qualquer cenário, independente da, da empresa. Mas esse preconceito existe, porque provavelmente em algum momento esse padrão foi criado, né? sim. Entendi, e o
0: rótulo né? foi criado, né, o, o Cláudia e Dini? Uhum. Esse rótulo foi criado, como muitas vezes a gente vê, que jovens também não são contratados é, para assumir cargos de liderança porque não tem contexto, não tem histórico.
2: Não tem porquê, né? É, é, é porquê que... Não essa quilometragem.
0: É. É, é, então, assim, eu acho que, na verdade, é lógico que existe um preconceito maior... Do, da terceira idade, porque tem diver... Na verdade, é histórico, né? É, a gente agora está vivendo mais. Então, por isso é que é importante essa conversa aqui, é para a gente quebrar isso que a Cláudia falou. Você né? é muito
3: feliz.
0: É, que é, é quebrar. Que é Essa quebrar é esse preconceito. Vão eu ter pessoas. Ó, eu falei. Eu, hoje eu lancei o primeiro episódio e eu falei nele também, bati nessa mesma tecla. É, existe o, o preconceito, porque pessoas resistentes vão existir de todas as gerações. Nós somos pessoas. E, então, assim, vai ter pessoas resistentes? Vai. É lógico que uma geração e outra, elas têm mais propensão a. O que a
2: gente precisa é quebrar um pouco.
0: Esses rótulos, né, Cláudia? Acho que você quer falar alguma coisa.
2: Não, é, eu tava lembrando, assim, a primeira vez que eu contratei alguém mais velho que eu. E também como isso foi difícil para mim como líder. Eu contratei, eu sabia que essa pessoa tinha mais, mais tempo de quilometragem, né, de carreira do que eu. E aí teve o primeiro momento que, eu, que não tava funcionando e eu tinha que dar um feedback. Essa pessoa tava chegando quase meio dia, todos os dias. E eu falei assim, meu, quem sou eu para dar um feedback pra ela que ela tem que chegar mais cedo? ela é mais velha do que eu, é óbvio que ela sabe que ela tem que chegar mais cedo, não, não tenho coragem de, de dar esse puxão de orelha, vou ficar na minha, aí o, o outro vindo, né, o anjinho aqui no outro ouvido falou assim, não, mas você é a líder dela, você tem que dar o feedback e aí o diabinho, não, mas e eu ficava nessa, o que que eu faço da minha vida fiquei dois dias pensando em como que eu ia abordar, porque eu não sabia e, eu estava com, com preconceito e com receio dela argumentar de, meu, mas quem é você para falar isso comigo, eu tenho muito mais vivência que você, né e no final foi super bacana, porque eu perguntei, tá tudo bem? Não, meu cachorro, cara, tá passando mal esses dias, eu não tô conseguindo... Não, cara, isso acontece, né? Vida que segue. E eu morrendo de medo de dar o feedback. E aí eu fui aprendendo que era uma pessoa como qualquer outra pessoa, e que ia ter problemas como qualquer outra pessoa, e que assim como é difícil dar um feedback para uma pessoa é, mais nova de idade, porque ela vai argumentar e tem todas as respostas do mundo, e acha que é o dono da verdade, também é difícil dar feedback. Então, independente da idade, as situações, elas são as mesmas. Mas eu me deparei muito com isso no começo da minha jornada, de
3: meu Deus, o que eu faço agora? Por isso que seu trabalho, Cris, é super importante esse bate-papo. Eu acho que através do diálogo e levar esse diálogo para a massa, né, que a gente vai conseguir ver algumas mudanças. Tem que quebrar esse paradigma. Eu não tenho dúvida que, quebrando, o bem-estar vem de uma forma tão tão tranquila né, e tão natural, que ele vai ver que é o melhor resultado.
0: É, e eu gostei do que a Cláudia falou em relação a esse feedback, porque a gente também nunca pensa no outro lado da mesa, né, Cláudia? É, do desconforto, que na verdade você teve um preconceito muito mais com você. Gente, olha só, está chegando ao fim do nosso papo, né? Mas eu queria perguntar assim, na sua opinião, Cláudia, quando você pensa numa, numa equipe né, de alta performance, que vão ter ótimas entregas, o que, que é importante ter ali para você conseguir os, os, os resultados que a empresa precisa e que o líder também precisa entregar?
2: Cara, Para mim, não, não importa a cor, não importa a idade, não importa o background, importa... A vontade antes de qualquer coisa Porque se a pessoa tem a vontade E a, e a, a vontade de crescer né a, a capacidade de aprender rápido Ela consegue chegar a, a, Pelo menos metade do caminho Tem a ver com confiança Tem a ver com os mesmos valores E tem a ver com o equilíbrio Entre habilidade técnica E habilidade comportamental Porque só a habilidade comportamental Não vai mexer ponteiro Só a habilidade técnica Mexe ponteiro no período curto porque não 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 para de pé. Então, trazer esse mix da diversidade faz esse equilíbrio, porque eu posso ter pessoas que têm habilidade como os millennials, técnica, eles absorvem isso muito rápido, eles são muito espertos. Então, eu tenho um time de alta performance nesse sentido, mas também precisa ter alguém mais sênior ali para aterrizar, ouvir, né, e dar bons conselhos e também trazer a profundidade da disciplina que muitas vezes essa pessoa não conseguiu ter porque ele não tem vivência o suficiente. E um influenciar o outro, e aí quando um influencia o outro, a barra sobe automaticamente junto. Então, para mim, o time de alta performance é o time que colabora e que quer crescer, não, não no individual, mas no coletivo.
0: Nossa, sensacional. <risos> <risos> sensacional. Dimi, e você, né? Como é que você pensa, assim... Como seria a equipe ideal né, para você realmente atingir os seus objetivos profissionais, para a empresa atingir e a sua líder também?
3: É, eu, eu acho que o, o nível de confiança, para mim, estaria entre o, os primeiros pilares. Né? É, um líder ele não pode pensar no, só nele, o resultado tem que ser de todo mundo. E a gente precisa perceber esse grau de confiança da, da liderança. Aquele líder tá ali puxando todo mundo junto. O resultado não vai ser só dele, o resultado vai ser de todos. E a diferença é, é também um fato primordial, essa diversidade. Eu acho que num projeto, numa equipe, eu não tenho que ter só de engenheiro. Eu, por exemplo, eu trabalho em logística. Na minha equipe tem engenheiro ambiental, tem galera que fez marketing. Teve uma pessoa que se formou em educação física. Olha que barato! uma pessoa que se formou em educação física trabalhando logística. Não tem problema algum, que a Cláudia falou, se o objetivo de contribuir, se é uma pessoa motivada, que sabe trabalhar em equipe, né? que sabe ouvir, que sabe dividir, é isso que eu acho que vai construir uma equipe de alta performance. São as diferenças, mas são diferenças que, no, no final, todos com o mesmo propósito,
0: é, é a diversidade, né? E a potência que tem é essa, esses diferentes saberes, olhares, é, contextos, né? estilos de vida, né? Isso é muito importante. Porque o técnico, você tendo a vontade, você vai aprender e vai absorver. Roberta, e você? Como é que você vê? Olha, Cris, eu acho que a Cláudia e o Edmilson
1: falaram tudo assim. É, eu acho que a colaboração, a confiança, a diversidade. E principalmente a escuta. Eu acho que está é, aberto para ouvir não só o líder para o liderado, mas é, acho que as pessoas dentro da equipe. Porque às vezes é, você, se você for sensível ao colega que está do seu lado, você não precisa esperar que o seu líder, que o líder, que já está olhando muitas coisas, olhe isso. Às vezes você próprio, uma, como parte de uma equipe, pode ser a pessoa que vai ajudar aquele outro ali que está com problema, que você vai ter um olhar humano e vai, e vai ajudar ela a sair dali e, e bola para frente e vamos continuar o trabalho, sabe? Eu acho, que é, acho que é todo mundo olhando o ser humano.
0: Gente, eu só queria agradecer muito a todos vocês. Hoje a casa está cheia, temos quatro pessoas aqui no podcast, é muito bom isso. É, queria agradecer muito esse papo de vocês é, estarem aqui colocando o ponto de vista de vocês com, com contextos muito diferentes, realidades muito diferentes que vocês têm, a Cláudia e eu, o Jimmy. Mas muito obrigada por trazer, porque eu acho que essa discussão é o que vai fazer a gente quebrar o que a gente tanto conversou aqui, que são esses rótulos e esses paradigmas. Então, eu agradeço a vocês e quero que agora vocês deixem aqui os seus contatos...
3: Vai lá, M. Admilson Pereira, no LinkedIn lá vocês podem me buscar para bater papo, trocar ideia. Cris, de novo, Roberta, primeira Roberta, muito obrigado pela confiança de estar aqui com vocês, participando desse projeto. É, adorei. Para mim, parece que passou cinco minutos. É, oportunidade de conhecer a Cláudia também aí. Olha, Cláudia, pessoa incrível que você é, tão nova, com uma visão tão atualizada em termos de, de liderança e em termos de como a gente deve ter hoje de empresa, né? de formato de trabalho.
2: Obrigada, Dava para ficar você. conversando a noite inteira, né? Dava. É um assunto muito gostoso, assim, de mesa de bar. Mas, é. Pelo menos para mim, que sou workaholic, poderia ser no bar. Essa conversa. <risos> ah, eu ia adorar, é. gente. <risos> eu mas também. Eu queria agradecer o espaço, o convite, Roberta, o Jimmy, pela troca, que também aprendi bastante aqui hoje. Agradecer o meu time, porque também, sem eles, não ia poder liderar. Agradecer a minha diretoria hoje, né, o meu chefe, porque hoje, sim, eu tenho um chefe que me inspira a aprender a uma nova forma de liderar. Graças a Deus, chegou minha vez. <risos> uma hora chega, então tenha calma, você vai ter um bom líder. E deixar meus contatos aí também, procurar no LinkedIn Cláudia Mardegã. E eu tenho o meu curso, que é para lideranças digitais, né, então com foco ainda em, em design, mas sendo adaptado cada vez mais para produto. E aí vocês conseguem achar no claudiamardegan.com.br as próximas turmas. Eu adorei te conhecer, Cláudia,
1: adorei conhecer o Edmilson também, Jimmy. Foi um prazer conversar com vocês. É, acho que a gente abrir essa frente faz muito sentido e acho que é uma ajuda aí que a gente dá para tornar o mundo melhor, né? Tornar o ambiente corporativo melhor. E muito obrigada. Obrigada, Cris, também.
2: E ótima discussão oh. e pauta, que continuemos trazendo assuntos importantes assim, a serem discutidos, na né, Cris?
0: Ah, é. sim, sim. E pode voltar, tá? Vocês estão sempre... tá sempre aberto aqui para vocês. Nossa, eu me inspirei muito com esse papo sobre liderança. Com o Jimmy, com a Cláudia e com a minha parceira Roberta. Espero que vocês também tenham gostado. Até o próximo episódio!